1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence, c'est Serge Sopin qui vous propose, comme chaque semaine, SATMAG. SATMAG c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. On parle beaucoup de médias, c'est logique. Bah ben voilà, on évoquera pas mal de sujets qui sont évidemment en rapport avec l'actualité. On évoquera le travail des journalistes, TF1, plus de vidéos à la demande, My Taylor is Rich. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais je crois que quand on parle de Taylor, vous comprenez vite ce que ça veut dire. Facebook. Facebook fake news vous avez, ou certainement comme beaucoup, retransmis une information sur Facebook qui est fausse, euh, c'est assez gênant ça, cette vitesse à laquelle des fausses nouvelles peuvent se répandre on évoquera aussi les audiences de la télévision la semaine dernière et on parlera des audiences radio qui viennent d'être publiées. Voilà, c'est le sommaire de ce SatMag de cette semaine.
0: SatMag, l'actu des médias.
1: Et on commence avec un, une chanson, vous l'avez peut-être vue Vianney sur France 2, il l'a interprété seul mais il a sorti son album avec Renault. C'est une chanson qui est vraiment très 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 émouvante. Ça s'appelle Et maintenant J'ai
2: fait mon sac en fois. Jamais sûr d'être au bon endroit Je regarde le monde et je m'y fais pas Immonde et sublime à la fois Je me pose mille questions par jour Je suis au tiers du parcours Est-ce que vivre vieux Vaut le détour On veut marquer l'histoire Manger le monde, hanter les mémoires L'ego s'égare Alors on tombe à travers le miroir De jeune et docile On finit fossile Est-ce que penser à demain est utile Ou je suis prêt à me battre encore mille ans Et je vais le faire pour mes enfants Avant j'avais jamais peur Puis je suis devenu parent J'ai peur de l'avenir Non pas du mien mais du leur Non pas des liens mais du pire monte les mers, fanent les fleurs Les anciens nous enseignent Les gamins les emmerdent Et tout ça ne changera pas C'est fini les lèvres, fini les rêves Fini les dix papas Qu'a vécu mille vies Qu'est-ce que t'en dis Est-ce que la vie se vit au paradis Ou ici-bas Maintenant, mais pas après Chérie, l'instant,
3: balai le passé Certains voudraient vivre vieux C'est une erreur, faut vivre mieux Maintenant, mais pas après Chérie, les gens balai les regrets Certains
2: voudraient vivre vieux Moi j'ai pas l'heure, tant mieux J'ai fait mon sac cent fois Un jour on le fera pour moi Et je saurais même pas Mais ce sera la dernière fois J'y pensais jamais, pourtant je devrais Pourtant je sais que je vais pleurer Si j'ai rien vécu d'ici là Donnez-moi d'être pardonné, jetez-moi si j'ai rejeté, à quoi bon le pouvoir des mots, s'il ne sert au devoir d'aimer, pour garder l'ivresse de ma jeunesse, pour tenir mon cœur allumé. Dis-moi le secret, c'est maintenant, mais pas après. Chéris l'instant, balaie le passé. Certains voudraient vivre vieux, c'est une erreur. Faut vivre mieux Maintenant n'est pas après Chérie, les gens Balais les regrets Certains voudraient vivre vieux Moi j'ai pas l'heure Tant mieux Certains voudraient vivre vieux
4: Moi je veux partir
1: Je vous l'ai dit, cette chanson est vraiment très émouvante. C'est Vianney avec Renault maintenant.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: Et avant de parler d'actualité, on va faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, racontée par notre ami Chris Dauphin.
5: Le contrôle total de l'émission.
4: Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement.
5: Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec.
6: La formidable aventure de la télé. Avec le soutien du célèbre chanteur, acteur et producteur Bing Crosby que vous entendez chanter, le fabricant américain Ampex dévoile à la presse ce 14 mars 1956 une invention qui va révolutionner l'univers de la télévision. Voici le premier enregistreur vidéo sur bande magnétique. Il est réservé aux chaînes de télévision et studios de production car il coûte 50 000 dollars, soit l'équivalent actuel de 250 000 de nos euros. Huit mois plus tard, le vendredi 30 septembre 1956, la chaîne CBS de Los Angeles diffuse ses premières émissions régulières enregistrées en vidéo.
3: CBS, CBS News présente Douglas Edwards.
6: L'émission d'actualité du premier journaliste présentateur du réseau national CBS, Douglas Edwards, est le tout premier programme préenregistré en vidéo. Quelques jours auparavant, Douglas Edwards avait présenté les premiers sondages informatisés en direct pour une soirée présidentielle en annonçant la réélection de Dwight Eisenhower. Le générique que vous entendez a marqué plusieurs générations puisque cette émission apparaît sur la deuxième chaîne le jeudi 6 avril 1967 Les dossiers de l'écran Le principe de l'émission est autant simple que génial Un grand débat permet de traiter une question d'intérêt général de société ou d'actualité Pour illustrer ce thème, un grand film est proposé en première partie de soirée Interactive avec le public, le standard téléphonique SVP 1111 permet aux téléspectateurs de leur poser leurs questions en direct son présentateur initial, Yves Courrière, laissera quelques mois plus tard la place à Joseph Pasteur, puis en 1975 à Alain Jérôme. Deux ans plus tôt, le dimanche 26 septembre 1965, tout le pays découvre une nouvelle série familiale. La productrice et réalisatrice présente elle-même chaque épisode et son propre fils, âgé de 8 ans, qui avait déjà interprété le rôle principal d'une précédente série. Polly, ou les aventures d'un poney et d'un petit garçon... Alors qu'il n'avait que 5 ans à peine, et le petit-fils du pacha de Marrakech, Tamil El Glaoui.
7: Mehdi, dans le rôle de Sébastien, et le chien Flanquer. Il y a 6 ans, le 20 janvier, jour de la Saint-Sébastien, une gitane mourait en mettant son enfant au monde dans la montagne.
6: La chanson du générique est signée Eric de Marsan, Daniel White et Cécile Aubry. Elle est interprétée par le jeune Gabriel de la chorale des Petits Chanteurs Danières qui deviendront quelques années plus tard le groupe Les Poppies. Les aventures de Belle et Sébastien connaîtront de suite avec les mêmes protagonistes en 1968 et en 1970 ainsi qu'une série animée japonaise en 1980 diffusée trois ans plus tard sur FR3. Le moment est venu de vous donner rendez-vous pour la prochaine émission et...
0: SatMag, l'actu des médias.
1: Souvenir des années 80-82, exactement 1982, Toto,
3: africain conversation She's coming in 1230 flight The moonlit wings reflect The stars that guide me towards Salvation I stopped an old man Along the way Hoping to find some old forgotten Words or ancient Deep inside Frightened
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Les études le prouvent. Une fausse information, ce que l'on appelle désormais une fake news, se répand six fois plus vite qu'une vraie information. Fake news, un terme américain, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'a pas été inventé avec le développement des réseaux sociaux. Alors, comme j'ai cherché des informations sur le sujet, j'ai trouvé une enquête publiée par le quotidien L'Humanité qui affirme que l'expression fake news est liée au développement de la presse aux États-Unis. Il apparaît dans un dessin d'un caricaturiste américain en 1894. Intéressant d'ailleurs de lire ça dans ce journal, vu son histoire, mais ça. Quand on y réfléchit, si l'expression date donc de la fin du 19e siècle, c'est bien avec l'explosion des réseaux sociaux qu'elle s'est répandue. Mais la fausse information a toujours existé. Elle a souvent été créée, utilisée par ceux qui veulent justifier. Justifier quoi au fait Il y a tant de raisons de créer une fausse information. Et c'est rarement pour faire du bien. Celui qui crée et diffuse de fausses informations veut généralement faire passer ses idées et il se dit que la fin justifie les moyens. Ou tout simplement, il veut se mettre en valeur. Et rien de plus facile que de diffuser une fausse information, puisque les médias traditionnels, eux, ne diffusent pas de fausses informations. Enfin, si je dis cela, en fait, les médias traditionnels peuvent aussi diffuser de fausses informations. Ça peut être involontaire. Le média ne sait pas que l'info qu'il diffuse est fausse. Et c'est pour cela que la charte des journalistes impose qu'ils disposent au moins de trois sources totalement indépendantes les unes des autres pour diffuser une information. Mais on peut toujours se faire avoir par un bon montage. Pas évident, et encore moins aujourd'hui avec les outils numériques. Déceler le vrai du faux est compliqué. Il faut faire une vraie enquête pour cela, pour déceler le vrai du faux. Mais pour cela, il faut des moyens, et les médias en manquent. Une fausse information peut être aussi volontairement diffusée par un média ou un journal, quel qu'en soit son format. Avant, c'était plutôt avec la presse de bas de gamme. Maintenant, on a des médias, des radios, des télévisions avec des propriétaires qui veulent avoir une influence sur la société. Mais il y a aussi désormais la fausse information diffusée par n'importe qui, par nous, par vous. Nous recevons un message sur les réseaux sociaux et on le partage avec nos amis, c'est si facile. Si je pense à cela, c'est que depuis des années, nous recevons tous des messages, généralement sur Facebook, affirmant qu'il y a une nouvelle règle qui dit qu'à partir d'une telle date ou d'une telle heure, tout ce que vous pouvez publier appartiendra à Facebook, si vous partagez ce message qui ne pourra pas utiliser vos données. Ça fait des années que ce message se propage, et évidemment il est faux. On a beau chercher pourquoi ce message se répand aussi vite, on ne comprend pas. Et là, ça s'est amplifié récemment, justement parce que Facebook nous envoie un message, là c'est un vrai, nous proposant une option payante pour supprimer la publicité sur notre fil d'information. Si Meta, la maison mère de Facebook, nous envoie ce message, c'est que les règles européennes les contraignent. Il doit proposer une version sans publicité à ses abonnés. Mais le prix demandé est si élevé que personne ou presque ne va souscrire à cette option. Facturer 9,99€ par mois sur un ordinateur et 12,99€ par mois sur un smartphone. Bah, c'est le but. La publicité est trop rentable pour Facebook pour la supprimer. Rappelons que les GAFAM, ces grandes sociétés généralement américaines présentes sur le net, récoltent près de 80% de la publicité dépensée sur le réseau. Donc le message envoyé par Facebook est vrai. Par contre, ce pseudo-message pour que Facebook ne puisse pas être propriétaire de vos données est faux, puisque, tout simplement, en vous inscrivant sur ce réseau, vous avez accepté. Et donc, on a beau dire, on a beau faire, on a beau prévenir nos amis que ce message est faux, rien n'y fait. Certains m'ont même disputé pour avoir remis en cause ce message. D'autres m'ont répondu qu'ils se doutaient bien que ce message était faux, mais que ça ne coûte rien de le diffuser. Et après, ils vont se plaindre de lire trop de fausses informations sur les réseaux ou sur les médias. Va comprendre.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Dua Lipa, elle apparaît avec Houdini. L'actu des médias. My Taylor is rich. Euh, oui, mon tailleur est riche. Oui, aujourd'hui, j'ai un peu envie d'être frivole, léger, de parler de choses moins graves par rapport à l'actualité très lourde. Donc, My Taylor is rich. Je ne sais pas si la Taylor que je fais évoquer aujourd'hui est riche, mais le contraire m'étonnerait vu ce qu'elle fait pour l'être. Donc, Taylor Swift, pour être précis. J'ai déjà évoqué dans cette chronique cette chanteuse américaine qui bat tous les records de vente aux états unis Elle va d'ailleurs participer au sauvetage des salles de cinéma, puisque le film de sa dernière tournée, ses derniers concerts, sorti en salle de cinéma, a dépassé les 100 millions de dollars de recettes dans le monde. Il est déjà assuré de devenir le plus gros succès pour un film de concert. Quand je dis « My Taylor is Rich », euh, c'est d'ailleurs vraiment le cas, puisque la fortune de la dame est estimée à plus d'un milliard de dollars. Il est vrai qu'elle sait très bien négocier, puisque plus de la moitié du billet en salle va dans sa poche. Mais ce n'est pas tout, on en apprend tous les jours sur elle. Ainsi, elle a réenregistré trois de ses premiers six albums. Les trois autres devraient suivre. Et elle le fait alors que ses disques ne sont pas anciens, loin de là. Elle a 33 ans et ses premiers disques sont sortis en 2006. Mais à cet âge, elle a signé un contrat qui fait qu'elle n'est pas propriétaire des droits de ses six premiers albums. Elle a voulu les récupérer, en vain. Pire, ils ont été vendus très cher à des gens qu'elle n'aime vraiment pas, dont un ami de Kenny West. Vous savez, c'est lui qui, en 2009, au moment où Taylor Swift reçoit la récompense du MTV Awards pour le meilleur clip, donc Kenny West intervient sur scène et affirme que c'est Beyoncé qui aurait dû recevoir cette récompense. On imagine la tête de Taylor Swift. Donc elle veut récupérer ses droits en vain. Et alors, coup de génie. Elle a vraiment, comme on dit, la tête sur les épaules, elle est loin d'être stupide. Elle a décidé de réenregistrer ses premiers albums et elle conseille de ne plus acheter ni écouter les anciens. Et ça marche. Les nouvelles versions se vendent bien, très très bien, beaucoup mieux que ses premières versions. D'ailleurs, en France, l'album 1989 est en top des ventes. Il fait mieux que les Rolling Stones. Mais là, on comprend pourquoi donc ça marche bien, si bien que les contrats que font signer les maisons de disques désormais prévoient cela et interdisent à un artiste de réenregistrer ses titres sans leur accord. Mais il n'y a pas que cela. L'effet Taylor Swift a stimulé l'économie américaine au cours des derniers mois. Pourquoi Parce que ses fans, en allant voir ses concerts, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Dans les hôtels, dans les restaurants, un peu tout. Et ça donc, c'est très bon pour l'économie. Encore des exemples son petit ami est un joueur de football américain, ce qui fait exploser les audiences des matchs à la télévision. Et ce n'est pas tout. La troisième plus grande banque de Singapour a vu le montant de ses commissions de cartes bancaires flamber de 89% sur un an. Et cela grâce à une explosion des adhésions à ses cartes de crédit. La raison La banque a signé un partenariat avec Taylor Swift au printemps dernier afin de permettre à ses clients détenant une carte de crédit D'accéder à des préventes exclusives de billets de ses concerts, 48 heures à l'avance par rapport aux autres. Assez simple, ça a marché. Cerise sur le gâteau, même si ça ne lui rapporte pas grand-chose. Les paroles des musiques de Taylor Swift sont désormais étudiées dans certaines universités, aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et oui, tout fonctionne avec elle. Et je vous le dis, c'est pas terminé.
0: l'actu des médias.
1: Impossible d'évoquer Taylor Swift sans bah, écouter Taylor Swift. Style.
0: l'actu des médias.
1: Il y a un an, on a appris que TF1 et M6 ont dû renoncer à leur fusion. Et cela après avoir dû attendre plus de deux ans avant que les autorités compétentes ne donnent leur avis. Ces mêmes autorités ayant répondu, je schématise, ok, vous pouvez fusionner, mais vous devez vendre le principal. Autrement dit, fusionner pour ne pas fusionner. On ne dira jamais assez que le refus par l'administration de cette fusion est une erreur qui laissera certainement des traces pendant très longtemps dans l'audiovisuel français. Refuser de comprendre que la télévision, ce n'est pas seulement la TNT, mais ça comprend aussi les plateformes de vidéo à la demande. La différence entre les deux est déjà ténue et ne fera que se réduire. Mais donc, bon, l'union entre TF1 et M6 ne se fera pas. Deux ans de perdu, deux ans où les stratégies des deux entreprises ont dû être mises plus ou moins en pause. A peine après avoir renoncé à la fusion, le groupe Bouygues a décidé de changer le patron de sa filiale. Et c'est donc Rodolphe Belmer, ex numéro 2 de Canal+, qui en a la charge. Je rappelle pour dire un peu qui est Rodolphe Belmer, qu'il avait recommandé le rachat de Netflix par Canal+, quand l'opportunité s'était présentée. Et cela a été refusé par le conseil d'administration de la chaîne cryptée. Erreur là encore. Pour une fois d'ailleurs, c'est un pro de la télévision qui dirige TF1. Depuis la privatisation de la chaîne, ses prédécesseurs étaient à la base des gestionnaires. Secondé, il est vrai par des pros. L'époque la plus florissante pour TF1 était quand la chaîne a été dirigée par Patrick Lelay, secondé par Étienne Moujotte, lui qui était un vrai journaliste. Tiens au fait, j'entends encore dans la bouche d'un journaliste spécialisé média que si TF1 dominait les audiences à l'époque, c'était que comme la chaîne était sur le bouton numéro 1 de la télévision, quand on allumait son poste, on était alors obligatoirement sur la une. Bah c'est une rumeur, rien de plus faux. D'abord parce que le poste restait sur la dernière chaîne, regardez, les boutons étaient mécaniques, donc c'était pas forcément la une. Par contre, et ça c'est un fait, la Une a été logiquement la première chaîne créée en France, donc les gens avaient des habitudes. Malgré cela, TFA a été dominée par France 2, qui s'appelait à l'époque Antenne 2, quand la chaîne publique a été dirigée par Marcel Julian, puis par Pierre Desgroupes. Ce n'est qu'au moment de la privatisation de TF1 que cette chaîne est devenue commerciale et elle a utilisé tous les moyens connus pour dominer les audiences. TF1 est toujours en tête des audiences, mais elle est loin de l'époque de son ultra-domination. De 40% de part d'audience, TF1 est passé aujourd'hui à moins de 20%. Il faut dire que la chaîne a beaucoup souffert avec l'arrivée de la TNT en 2005. Patrick Lelay ne croyait pas à la TNT, erreur, qu'il a fallu réparer en rachetant des chaînes. Mais revenons donc à Rodolphe Belmer, patron depuis plus d'un an de TF1. Il est donc arrivé alors que la fusion avec M6 ne se fera pas. Mais c'est aussi après que Canal ait décidé un bras de fer en ne diffusant plus les chaînes du groupe TF1 dans ses bouquets. Plus de deux mois de négociations pendant lesquelles TF1 a perdu environ deux points de part d'audience. Pour ne plus dépendre de Canal et sans oublier l'échec du bouquet Salto créé par TF1, France Télévisions et M6, donc Rodolf Bellmer a décidé de miser désormais sur le développement d'une plateforme de vidéo à la demande, gratuite. Il prend pour principe que TF1 est une chaîne de télévision gratuite et que sa plateforme doit elle aussi être principalement gratuite. Et elle doit dominer le marché de cette offre gratuite de vidéos à la demande. D'autant plus qu'il y a un fort potentiel de développement de la publicité sur les plateformes. serait sur le gâteau La pub est vendue beaucoup plus cher quand elle est ciblée sur les plateformes. 10 fois plus cher par téléspectateur touché que sur le herdien. Donc fort potentiel pour le marché de la pub numérique, mais ce marché est dominé par les GAFAM, ces géants américains. Mais Rodolf Benmer y croit. Et il a annoncé que TF1 va lancer en janvier prochain sa plateforme TF1+ qui a vocation à se substituer d'ailleurs la plateforme actuelle MyTF1. Il ne devrait y avoir que du plus pour les utilisateurs. Des programmes visibles en replay plus nombreux, plus longtemps. Il y aura aussi plus d'informations, plus de séries, plus de feuilletons. Comme par exemple Plus Belle la Vie, qui va débarquer sur TF1, donc en janvier prochain. Le but est de continuer à dominer le marché de la télévision gratuite, quel que soit le support, ce qui est logique. Et accessoirement d'ailleurs, aussi, ne plus dépendre de Canal+.
0: Cette mag l'actu des médias.
1: Olivia Ruiz a fait un petit détour du côté du rayon libré, mais cette fois-ci, elle revient avec plaisir. Mais elle a bien réussi avec ses bouquins, ça a bien fonctionné. Donc là, la revoici, la réplique.
7: J'aime te surprendre, te sentir dérouté. Je m'amuse à t'offendre quand tu te mets à douter. J'aime que ça part du ventre et du bassin. Je libère mon sang de son dessin. Mon instinct et mon phare Mon labeur contrôle Les divagations de mes pensées Je connais bien mes termes et je sais comment me dépasser Ça part du ventre et du bassin Je libère mon entre de son destin Je suis de celles qui Nagent à contre-courant Qui refusent le sens du vent Qui refusent d'être la réplique De la réplique, de la réplique celle Personne ne peut t'attraper, ni tenter d'emprisonner, sans que je réplique, que je réplique, que je réplique. Vale, ahora te escucho, pero no hablas mucho. Cuando una mujer se afianza, esto te cierra la boca. Vale, ahora te escucho, pero no hablas mucho, que pequeño estás sin tu ejército atrás. J'aime me suspendre au fil de tes pensées Je m'amuse à le tendre, le dénouer, le couper J'aime que ça part du ventre et du bassin Je libère mon entre de son destin Mon flair et mon phare, mon instinct presque sorcier Ma volonté peut effaroucher, je déjoue le hasard Et je cherche comment le provoquer, ça part Du vent et du bassin Ça libère mon sang D'ailleurs sans dessin celle qui nage à contre-courant, qui refuse le sens du vent, qui refuse d'être la réplique de la réplique de la réplique, celle que personne ne peut attraper ni tenter d'emprisonner sans que je réplique que je réplique que je réplique. Vale ahora te escucho, pero no hablas mucho. Cuando una mujer se afianza, esto te cierra la boca. Vale ahora te escucho, quest Qu que des écrans
0: si place des
1: Parfois, une photo permet de mieux comprendre les faits elle les résume on pense tous par exemple à cette photo prise au vietnam on y voit la petite fille au napalm elle montre les conséquences d'une bavure de l'armée américaine qui a largué des bombes sur des civils réfugiés dans un temple bouddhiste beaucoup ont estimé que cette photo a fait basculer l'opinion publique sur la guerre du vietnam d'ailleurs c'est l'une des dernières fois où les journalistes ont pu traiter une guerre sans que les armées impliquées imposent, d'une manière ou d'une autre un contrôle ou encore pire, une censure. Personne n'a remis en cause la véracité de cette photo. Et pour cause. Les photos truquées, à l'époque, c'était plutôt rare. Et cela venait généralement du côté des dictatures qui voulaient effacer leurs anciens camarades déchus. Je dis ça, mais en fait, je pense aussi à cette célèbre photo prise en Espagne où on voit un soldat républicain juste au moment où il est touché par une balle, certainement mortelle. Cette photo du célèbre Franck Kappa a été remise en question plus tard. Certains journalistes ont enquêté et ont estimé qu'il s'agissait d'une mise en scène ou d'un montage. Les négatifs ayant été perdus, impossible de le savoir. Autre photo célèbre, un enfant juif au moment de son arrestation dans le ghetto de Varsovie. Il a les bras levés. Problème, le cliché a été pris par et pour les nazis. C'est d'ailleurs une des rares photos montrant la barbarie nazie. Car les bourreaux avaient compris une chose, il ne fallait pas montrer ce qu'ils faisaient. Ils ont presque tout détruit pour qu'il n'y ait pas de traces. C'est d'ailleurs la grosse différence avec ce qui s'est passé le 7 octobre du côté de Gaza. Les terroristes n'ont pas voulu cacher leurs actes, bien au contraire, ils les ont publiés sur les réseaux. L'horreur fait partie de leur stratégie, elle est admise consciemment. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que des islamistes radicaux publient de tels documents que cela soit en Afghanistan, en Syrie, en Irak, avec le pseudo-califat, et bien ailleurs, ils ont montré leurs crimes. Donc après le 7 octobre, il n'a pas été difficile de trouver des images. Maintenant, que faire quand on est dans un média, quand on est journaliste On a vu ces images, enfin certaines, d'autant plus que les réseaux sociaux ont été particulièrement lents à les supprimer. Que faire donc Faut-il les montrer ou pas dans les journaux La loi et la dignité humaine interdisent de le faire, ou au minimum avec des floutages au limite, l'exposition de l'horreur, d'autant plus que montrer, fait partie de ce que recherchent les terroristes et leurs commanditaires. Mais en refusant de montrer, certains dans le public doutent. Ils disent que les rumeurs sur ces images terribles sont des manipulations. C'est d'autant plus vrai que du côté de ceux qui supportent les terroristes, les manipulations sont en revanche courantes. C'est d'autant plus facile que de ce côté-là, on a affaire à des dictatures. Toute voix discordante est éliminée. Mais donc, du côté israélien, face à ces images venues de Gaza, il a été décidé de les montrer, en tout cas à la presse étrangère, qui a vu une vidéo de 48 minutes. L'horreur. Vous avez certainement vu une photo sur les réseaux sociaux ou dans certains médias. On y voit la réaction des journalistes à qui l'armée israélienne a montré ces images. On comprend à leur visage, c'est insoutenable. Cela résume aussi le travail des journalistes. Il faut faire passer l'information, faire média, et cela alors que soi-même, on est touché, impossible de ne pas l'être. Encore pire, le 7 ou 8 octobre dernier, quand en tout cas en radio ou en télévision certainement, les journalistes ont découvert ce qui se passait en même temps que ceux qui les écoutaient, les regardaient, sans préparation. J'ai vécu cela dans ma rédaction, avec mes collègues journalistes. C'était insoutenable, on avait tous les armes aux yeux, l'arme qu'il fallait retenir, et chaque minute apportait son nouveau lot d'horreur. Comme l'a dit une collègue journaliste, « Pourtant, nous sommes loin du conflit. Ce que l'on doit subir n'est rien par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Mais je sais qu'elle a certainement mal dormi le soir, après le travail. » Certaines rédactions ont d'ailleurs décidé d'apporter un soutien psychologique à ceux qui le désiraient. Pas évident pour un psy de comprendre la spécificité du travail d'un journaliste. Il doit donc faire passer l'info, choisir ce qui peut être dit ou pas. Et on ne peut pas tout dire. Mais cela dit, c'est important aujourd'hui de faire passer ces informations. Les images ne sont plus une preuve. Avec l'intelligence artificielle, on peut tout créer. Mais justement, les journalistes font leur travail. D'autant plus que s'il y a une erreur ou une manipulation, ils peuvent le dire. D'où le fait qu'il faut bien choisir notre propre source d'information.
0: Satmag, l'actu des médias.
8: Oh, sky. Something to kill or die for And the world
0: will live as one. cette mag l'actu des médias
1: grosso modo tous les deux trois mois Médiamétrie publie les audiences de la radio. Des chiffres assez importants, hein, quand même, des chiffres très suivis. Et là, on va jeter un coup d'œil sur les résultats. Des chiffres donc publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration, comme d'habitude, avec nos confrères de Satellifax. D'abord, on remarque que ces chiffres s'inscrivent dans un contexte sombre pour le média radio, dont l'audience continue de s'éroder. Avec un peu plus de 38 millions d'auditeurs quotidiens, entre septembre et octobre, la radio a perdu près de 1 200 000 auditeurs sur un an. Il s'agit du plus bas historique après celui enregistré au printemps 2021. L'audience cumulée globale s'établit à 68,6% en recul de 2,5% sur un an donc on peut dire que la radio petit à petit perd ses auditeurs mais le problème c'est de savoir qu'est-ce que la radio est-ce que la radio c'est uniquement les radios que l'on trouve sur la FM en DAB ou est-ce que la radio c'est aussi des flux qu'on peut retrouver autre part ça c'est une question d'autant plus qu'on peut écouter de plus en plus les émissions en podcast si les auditeurs sont moins nombreux ils écoutent toutefois plus longtemps la radio la durée d'écoute moyenne est de 2h44 par auditeur soit 7 minutes de plus par rapport à la précédente vague et par rapport à ce qu'il y avait il y a un an selon les genres, les résultats de la radio sont assez fluctuants sur un an à noter sur cette vague, les stations musicales sont les plus écoutées avec près de 17,3 millions d'auditeurs quotidiens, moins de 145 000 auditeurs pourtant sur un an elles devancent les radios généralistes écoutées par plus de 17,27 millions d'auditeurs entre septembre et octobre, une perte de 480 000 auditeurs donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont les radios généralistes qui ont le plus perdu et les musicales qui ont perdu, mais pas tant que ça. Alors que pourtant, ce sont les musicales qui sont les plus concurrencées par tous les flux qu'on peut trouver sur Internet. Les programmes généralistes affichent un repli qui est assez marqué, moins 1,1 point sur un an. Les programmes généralistes, ce sont les grandes radios. Hein. Les programmes musicaux sont en recul de 0,6 points sur un an et voient leur audience cumulée s'établir à 31,1%. Les programmes locaux sont également en retrait de 0,2 points sur un an avec à peine 9 100 000 auditeurs chaque jour. Seules les radios thématiques portées par France Info progressent avec une audience cumulée de 14,4%. Elles sont écoutées par plus de 8 millions d'auditeurs. Tout ça pour dire que le trio des têtes des audiences se maintient. France Inter est toujours devant la radio généraliste conforte son avance sur RTL du groupe M6 en repli pourtant sur la période où oui, ce sont des chiffres assez médiocres pour RTL. France Info, très bien, toujours troisième position et voit ses résultats repartir à la hausse. On remarque aussi Energy qui se maintient en quatrième position tandis que Skyrock reprend à nostalgie sa cinquième place du classement. De son côté, un petit plus pour Europe 1. La radio du groupe Lagardère repasse au-dessus du seuil des 2 millions d'auditeurs quotidiens et euh, remonte de 0,1 1 point. C'est bah, mieux que les autres périodes où la radio n'avait pas arrêté de baisser. Voilà, c'était donc le résumé de l'étude d'audience de la radio pour la période du mois de septembre à octobre. Des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax.
0: Satmag, l'actu des écrans. l'actu des écrans.
1: Allez, comme chaque semaine, on jette un coup d'œil un gros coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière. Autrement dit pour la période du 6 au 12 novembre. Ce sont des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellite Si on doit résumer la semaine, les plus fortes progressions de la semaine sont à mettre au crédit de TF1 et TMC. A remarquer, vous regardez la télévision en moyenne 3 h 28 minutes par jour, soit 12 minutes de moins que la semaine précédente. TF1 donc, comme d'habitude, évidemment, toujours en première place, 18,7% de part d'audience, une progression de 0,4 points. 5 soirées en hausse, parmi les progressions de la semaine figure le lancement de la série Master Crimes, avec Muriel Robin, regardé en moyenne jeudi par 5 millions de téléspectateurs. Avec une part d'audience de 26,2%. C'est bon. Vendredi, les Energy Music Awards à nouveau ont signé leur plus bas historique. Oui, ça, c'est pas très bon. 3 200 000 téléspectateurs, 16,7% de part d'audience. Mais la soirée gagne 8,1% par rapport au spectacle de Kev Adams diffusé la semaine précédente, qui avait pas très bien marché. Ah oui, Kev Adams, c'est plutôt un artiste M6 que enfin, Bon, voilà. France 2 et France 3 en légère hausse. France 2. Progresse moins fortement que la semaine précédente, France 2 à 14,7% de part d'audience, plus 0,2 points. La chaîne est portée notamment par Ça commence aujourd'hui. Par contre, 5 soirées en baisse, dont celle du mardi, avec le documentaire Harcèlement scolaire, Briser le silence, qui n'a attiré que 856 000 téléspectateurs. Part d'audience, 4%, c'est vraiment pas bon. France 3, 8,6% de part d'audience, plus 0,1 points sur une semaine. La chaîne gagne 0,3 points en journée, avec progression entre autres du journal régional d'ici 12-13 qui fonctionne bien, et les jeux. Le prime time gagne quelques points aussi, 4 soirées en hausse, parmi lesquelles mardi Sophie Cross qui fonctionne bien, samedi la rediffusion de Meurtre à Portcroll là aussi ça fonctionne bien, et dimanche le lancement de la série anglaise Professeur T a été très regardé. M6, 8,4% de part d'audience, moins 0,3 points en une semaine. La journée est en baisse mais l'accès se progresse grâce à Objectif Top Chef. Le prime time est en recul, pénalisé notamment par recherche d'un appartement ou maison qui n'atteint que 6,8% de part d'audience. France 5, 3,4% de part d'audience, une petite baisse de 0,1 points. Arte est stable 3,1%, mais son prime time est en recul. Dans ce que l'on appelle l'univers TNT, les chaînes du trio de tête sont en progression, portées par le retour des émissions d'accès sans direct pour TMC, qui est à 3,6% de part d'audience, devant C8 3,2% et W9 2,6% de part d'audience. Si on regarde les résultats par groupe, groupe France Télévisions et devant. 26,7% de part d'audience, une progression de 0,2 points sur une semaine. On rappelle que le résultat par groupe ne comprend pas les chaînes d'information qui ne sont mesurées qu'une seule fois par mois. Groupe TF1 à 1 point derrière 25,7% de part d'audience, une progression de 0,6 points en une semaine. Groupe M6, 13,5% moins 0,4 points. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière, autrement dit pour la période du 6 au 12 novembre. Des chiffres publiés par Médiamétrie analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax.
0: Sat Mag, l'actu des médias.
9: Years
0: after you've gone I'm
9: feeling fine And I fight to be strong But when I'm laughing Well it's not quite the same Years after the tears, I swore to not let it happen again, the pain is gone, but so is from the stars How? Oh.
1: How will I know l'actu des écrans Et bien voilà, c'est terminé. C'était Serge Chopin qui vous proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence, SATMAG, Mag, l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, toujours sur cette même radio, la meilleure radio évidemment. Je vous laisse dans de très bonnes mains. A très bientôt, bye bye.